0: Zdravíčko. Jak pokračuje screening kuřáků a na co nás vlastně lékař posílá, když nám doporučí SONO, probereme s dnešním hostem Zdravíčka doktorem Romanem Čerklem z Prachatic už za okamžik. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Dobré dopoledne a zdravíčko. Ještě jednou zdravíčko. Teď i doktoru Romanu Čerklovi, primáři radiodiagnostického oddělení a vedoucímu úseku zdravotní péče nemocnice v Prachaticích. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: A zdravím, posíláme to taky.
1: Před Samožený. časem
0: jsme si tu povídali o startujícím projektu, který v České republice mapuje stav notorických kuřáků a riziko rakoviny plic u nich. Vy jste se do toho projektu zapojili, takže jak to s ním teď vypadá?
1: No, mě velmi příjemně překvapilo, jak naše předchozí reportáž měla ohlas, protože opravdu se hlásili pacienti, kteří chtěli na ten screening, ale většinou teda zdraví pacienti, nekuřáci, kteří by taky se chtěli do toho programu zapojit. Takže ano, screening se rozjel, pacienti se nám hlásí a v tuto chvíli jsme za ty dva měsíce vyšetřili zatím nižší desítky pacientů.
0: Vy jste mi říkal, že s pozitivními výsledky. pověste, co to znamená? Pozitivní nález, to je něco, čeho se všichni bojíme.
1: Ne, ne, ne. Pozitivní výsledky pro pacienty, samozřejmě. Zatím jsme nenašli žádný zhoubný nádor. No výborně. Všichni pacienti, co jsme vyšetřili, jsou zdraví. Naštěstí.
0: Takže pozitivní pro pacienty, přesně jak říkáte. Připomeňte tedy, kdo do screeningového programu patří, koho tam můžete zařadit?
1: A tak, jedná se o screeningový program pro kuřáky, kteří kouří takzvaných 20 roků. To znamená, že vykouší krabičku cigaret Deně? denně po dobu 20 let. Uh-huh. Když kouší dvě krabičky, tak stačí třeba 10 let. A do toho screeningu se řadí populace bez rozdílu mužů a žen od 55 do 74 let. Samozřejmě je to pilotní projekt, pilotní screening. Je možné, že po pěti letech, až se zhodnotí kritéria, se ten program rozšíří a hlavně se zvažuje, že se rozšíří nahoru, nad tu věkovou hranici, to znamená neomezeně. Je taky možné, že se udělá populační screening ale to samozřejmě až po vyhodnocení toho pětiletého pilotního projektu.
0: Populační Populační screening to by znamenalo?
1: To by znamenalo vyšetřovat pacienty bez rozdílu, kuřáky, nekuřáky, tak, jak si to naši pacienti přejí.
0: Ano. No a když se do toho projektu někdo přihlásí, tak jak to probíhá?
1: Když se někdo přihlásí, tak samozřejmě přijde za svým praktickým lékařem. Praktický lékař mu vlastně vyplní takový formulář, který je součástí toho vyšetření, dá mu na vyšetření a pošle ho buď za plicním lékařem, který část toho formuláře také doplní, a nebo v našem případě prachatické nemocnice ho pošle rovnou k nám, když nebude mít k dispozici časný termín k plicnímu lékaři, protože samozřejmě objednací doby můžou být 2-3 měsíce. My proto nabízíme, a je to takto domluvený se screeningovým centrem, že tento krok v prachaticích vynecháme, a můžou přijít pacienti přímo k nám. To znamená, že dostanou telefonní číslo od praktického lékaře, kde se objednají. My vyšetřujeme každé pondělí od jedné hodiny odpoledne. A dostanou teda termín do 14 dnů až 3 týdnů v současné době.
0: A vy na ně kouknete, jak?
1: A pacienti přijdou. Je to CT vyšetření, je to nízkodávkové CT vyšetření. Plic, to znamená, že si lehnou do takzvaného tunelu. Během dvou minut jsou vyšetření a přístroj ty snímky zpracuje. Samozřejmě, protože tyto vyšetření děláme mimo běžný program, tak to hodnocení lékařem probíhá až následující den. Proto bohužel nemůžeme pacientům i hned sdělit výsledek, i když bychom rádi, ale výsledek přijde potom praktickému lékaři. Většinou do jednoho týdne.
0: Jestliže něco najdete, vy jste tady říkal, že jste zatím nic nenašli, že je to pozitivní zpráva pro pacienty. Kdybyste našli nějakou známku počínající rakoviny plic, tak co by se dělo dál?
1: Ono je to trochu složitější. My vždycky něco najdeme. <laughs> je to, to CT vyšetření má obrovskou rozlišovací schopnost. A my hodnotíme takzvané uzlíky. A ty uzlíky hodnotíme podle jejich struktury a podle velikosti. A tyto všechny parametry hodnotíme podle nějakých tabulek, které jsou předem daný specifický. A my potom se přikláníme k tomu, jestli ten uzlík je zhoubný nebo nezhoubný, už na první pohled, a nebo jej musíme sledovat. Samozřejmě i malý uzlík, který třeba bude mít 2-3 mm, může časem dorůst do nějakého nádoru. Ale v počáteční fázi je samozřejmě hodnotíme jako nezhoubný. Protože, jak říkám, to vyšetření má obrovskou rozlišovací schopnost a v plicích i zdravého člověka je spoustu drobných lézí, které jsou nezhoubné trvale. Výhoda tohoto screeningového programu je, že i ten pacient s tím malým uzlíčkem, který my zhodnotíme jako nezhoubný, přijde na další kontrolu s odstupem jednoho roku. A my můžeme posoudit, jestli se ten uzlíček změnil. Když neroste, tak přijde za další dva roky kdyby rost, tak si ho zkontrolujeme v krátkém časovém intervalu, anebo už ho zhodnotíme, že je zhoubný, že už je to jasný nález. Že je potřeba to řešit. Že je potřeba, takže ano... Ten screening je docela šikovně nastavený tak, že by nemělo nic uniknout.
0: Uh-huh. Na sklonku léta jste byli jediní v kraji, kdo plicní screening nabízel. Už se k vám teď někdo přidal? Já
1: uh-huh. jsem strašně rád, že se připojilo rengenové pracoviště nemocnice České Budějovice. Zrovna minulý týden jsem mluvil s panem primářem doktorem Hotákem, kterého zdravím, jestli poslouchá. Vyměňovali jsme si zkušenosti a sdělil mi, že právě minulý týden vyšetřili prvního pacienta. Za co jim gratuluji a Těším se, že budeme...
0: Méně zavalení.
1: Méně zavalení, že budeme spolupracovat. My se práce nebojíme.
0: Říká primář radiodiagnostického oddělení nemocnice Prachatice doktor Roman Čerkl, který je dnešním hostem Zdravíčka. Posloucháte zdravíčko, pořad z Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes ho navštívil doktor Roman Čerkl, který vede radiodiagnostické oddělení a úsek zdravotní péče v nemocnici v Prachaticích. Už jsme probrali, jak to vypadá s plicním screeningem a teď bych se chtěla zeptat přímo na to vaše pracoviště, pane doktore. Když se ho dotkneme i z jiného úhlu, co v něm všechno máte a děláte?
1: Tak, my kromě CT vyšetření, který teda máme nový přístroj a mohli jsme se zapojit do plicního screeningu, o kterém hovoříme, tak samozřejmě děláme komplexní radiodiagnostiku, což znamená klasické rentgeny a také komplexní ultrazvukovou diagnostiku. A myslím si, že hlavně v té ultrazvukové diagnostice jsme, co se týče i Českého kraje, na hodně vysoké úrovni, protože dokážeme nabídnout i metody, které se jinde v kraji nenabízí například kontrastní ultrazvukové vyšetření anebo elastografické vyšetření jater.
0: Co to první kontrastní ultrazvukové vyšetření umí?
1: To je metoda, kdy vlastně kombinujete klasické ultrazvukové vyšetření, to znamená, že vezmete sondou, vyšetřujete třeba játra, zjistíte tam, že tam je nějaké ložisko. A co teď? Některá ložiska můžeme podle ultrazvuku určit, hned podle jeho tvaru, podle struktury, můžeme říct, co to je za ložisko. Některá ložiska musíme dovyšetřit třeba jinou metodou, buď to CT vyšetřením nebo magnetickou rezonancí. Na některá ložiska je lepší magnetická rezonance a na některé CT. CT máte vyšetření, které má přeci jenom radiační zátěž mm-hmm. a pak další zátěž na CT vyšetření je kontrastní látka, která může poškozovat ledviny. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou znamená, že vy máte speciální kontrastní látku pro ultrazvuk, která vytváří v těle takzvané mikrobublinky. Mikrobublinky proto, protože to je struktura, která se dá sonograficky zobrazit. Je to trošku složitější pro posluchače, ale je to naprosto bezpečný. Té kontrastní látky se dává zhruba 2,5 až 5 ml a aplikuje se během toho konkrétního ultrazvukového vyšetření. To znamená, že my zjistíme nějaký nález, i hned můžeme podat kontrastní látku. I hned můžeme pacientovi sdělit výsledek, že to je v pořádku, anebo že opravdu máme podezření, že to je něco závažného, že se to musí nějak řešit. My zkrátíme čas diagnózy a nezatížíme pacienta radiační zátěží ani kontrastní látku.
0: A tahle bublinková kontrastní látka se podává, jakým způsobem? Napije se jí člověk nebo mu jí píchnete do žíly?
1: Píchneme do žíly, zavedeme kanilku flexilu, takovou plasovou kanilku do a aplikuje se 2,5 nebo 5 mililitrů podle toho, jaký orgán a jaké ložisko vyšetřujeme.
0: A ona se k němu okamžitě dostane. Jak dlouho to trvá, než tam krevním řečištěm pronikne?
1: No, je to 15 vteřin. Opravdu. 15 třin, přesně tak. Tak to je A na rozdíl od kontrastního CT vyšetření, kdy pacienti třeba pocitují pocit na zvracení, horko po těle, nepříjemné mm-hmm. pocity, tak tato kontrastní látka nevytváří vůbec žádné pocity. Vůbec. Pacienti vůbec neví, že něco dostali. A eliminace z těla je vzduchem, vydýchají.
0: A nemá to tedy pro ně ani žádné další negativní účinky? Nemá tak to jako žádné ta, negativní účinky.
1: Je to látka, na které nejsou alergické reakce a může se opodávat opakovaně. Není tam limit.
0: Lidé možná znají vyšetření kontrastní látkou, jestliže se jedná o podezření na rakovinu a říkávají, svítilo mi tam to, či ono. To je tohle vyšetření, nebo ne?
1: Je to, je to něco jiného. Když říkají, svítilo mi tam něco, tak většinou se jedná o nějaké PET vyšetření, to znamená pozitivní emisní tomografie, kdy se podává radiofarmakům, což je látka, která vyzařuje radioaktivitu a potom integrovanou gamma kamerou v přístroji se detekuje to svícení. To znamená, že, že to ložisko je metabolicky aktivní, to znamená, že, žije. To znamená, že žije, ano, a je podezřelé z nádoru. To většinou pacienti říkají svítilo, my to tam. Mhm. Ale my když třeba vyšetřeme játra tou kontrastní látkou, tak to ložisko se nám taky takzvaně rozsvítí. Ale... My podle toho, jakým způsobem je ceně zásobené, můžeme poznat, že to je třeba nezhoubný hemangiom, hemangiom což je klubičko cév vazivá většinou v játrech nebo v jiných orgánech. To je nejčastější nezhoubná léze v játrech. Nebo to může být nějaký adenom jater, nezhoubné ložisko, bývá fokální nodulární hyperplázie. A tyto, tyto ložiska mývají specifický způsob vysicování. A zhóbní ložiska mají taky jiný způsob vysicování. Samozřejmě to vyšetření nenahradí biopsii, to znamená přímý odběr tkání z toho ložiska. Ale nasměruje nás a nasměruje nás i hned, jakou cestu se máme vydat. A také je to vhodná metoda třeba pro vyšetření ledvin. Když máte na ledvinách nějakou cystu, tak ta cysta může mít vevnitř nějakou přepážku. A my je hodnotíme podle kritérií, jestli jsou cysty podezřelý. Zase ze zhůbního bujení nebo nepodezřelý. A podle toho, jestli se ta přepážka sítí, anebo je zesílená, my můžeme ji zařadit do třeba do vyššího kritéria, že už je třeba víc podezřelá. Tam se nabízí jako metoda volby CT vyšetření. Jenže ty cysty jsou někdy moc malé a to CT vyšetření, i když říkám, že máme obrovskou rozlišovací schopnost, tak tady nám v této metodě nám selhává. Ale ultrazvukové vyšetření, malé cysty, má obrovskou rozlišovací schopnost, daleko větší než to CT. Proto my spolupracujeme už teďka, jsme navázali spolupráci s urologií a nemocnici České Budějovice a právě se specializujeme na tyhle ty podezřelé cysty, které my můžeme lépe zobrazit a lépe hodnotit v té jednotlivé kategorii, kdy máme sledovat, jak často a jestli je podezřelá nebo jestli je úplně nezhubná.
0: Takže máte něco, co ani v Budějovicích nemají?
1: Dá se to tak říct.
0: Doktor Roman Čerkl je hostem dnešního zdravíčka,
1: Český rozhlas české Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Primář radiodiagnostického oddělení nemocnice prachatice a vedoucí tamního úseku zdravotní péče. Doktor Roman Čerkl je dnešním hostem zdravíčka. Vrátíme se k ultrazvuku. Slíbila jsem našim posluchačům, že jim vysvětlíme, co to vlastně znamená, když nás doktor pošle na sono. Je to to samé? Je rovnítko mezi slovem sonografie a ultrazvuk?
1: Přesně tak. To je synonymum. Synonymum vyšetření. Ultrazvuk je vlastně základní vyšetřovací metoda. A je to metoda, která používá ultrazvukový přístroj a ruku a mozek Vyšetřujícího lékaře, který jsou podle mě ještě důležitější než ten samotný přístroj. Jak se ta metoda vyvíjela v čase, tak dnešní ultrazvukové přístroje už dokážou v rukou zkušených lékařů před 15 lety nemožné věci. A my dokážeme vyšetřovat střední kličky, což před 15 lety bylo prakticky nemožné, protože ve středních kličkách máte plyn, ultrazvuk je vlastně sonar. To je vlastně stejný princip, jako máte na lodi sonar, takže šíří se vodou, že ano, ano. Takže tkáně jde voda. Proto na ultrazvukovou sondu musíte nanést gel, aby vlastně byla ta sonda v kontaktu s kožním povrchem a nebylo tam, nebyla tam kapsa vzduchu. A protože lidské tkáně obsahují většinu vody, více jak 60% vody, tak se těmi tkáněmi ten ultrazuch šíří. Ta sonda vyšle signál a registruje zpětnej, zpětný odraz, odraz. A vzhledem k tomu, že to je šíleně složité zařízení, tak dokáže z toho v reálném čase vytvořit dvojurozměrný obraz. To je je neskutečná technika. A vzhledem k tomu, že jsme tak daleko s počítačem a s výpočetní technikou, tak ten software dokáže i odfiltrovat artefakty z plynu, který je právě ve střevních kličkách a my můžeme vyšetřovat i stěny těch střevních kliček. Takže my dneska jsme schopni hodnotit záněty střevních kliček v akutní i chronické fázi, záněty tlustého střeva, akutní i chronické, můžeme dokonce někdy vyjádřit podezření, co, jaký typ zánětu to bude. To je fantastický.
0: To tedy. Je to součást radiodiagnostiky, takže má to taky nějaké záření?
1: Tak, jak si to myslí posluchači, žádné škodlivé záření to není. Samozřejmě, ultrazvuková sonda vyzařuje zvukové vlny, uh-huh. ale také, když na vás mluvím, tak vás s tím nepoškozuji.
0: Ano, i naše rádio vyzařuje <laughs> zvukové vlny a taky to snad přímo nepoškozuje zdraví pacientů.
1: Také si myslím.
0: <laughs> Možná duševní někdy, když rádiový něco Rádiový signál rozčínu.
1: má nízkou frekvenci a neblíží se ani k rentgenovému záření.
0: Pokud vím, tak nově zavádíte i magnetickou rezonanci. V Prachaticích jste ji zatím neměli.
1: Tak, no, my jsme úplně na počátku toho celého procesu. Strašně rádi bychom v Prachaticích magnetickou rezonanci měli. A podařilo se nám získat povolení ministerstva zdravotnictví, což je první krok. Ale je to první krok. A nyní nás čeká strašně složitá cesta. Musíme získat všeobecnou podporu kraje, nejlépe se připojit do nějakého dotačního projektu, protože pořízení magnetické rezonance je obrovský nákladná záležitost, řádově 30 milionů korun, což si nemůže z rozpočtu žádná okresní nemocnice dovolit. Takže je lépe získat nějaký dotační projekt a samozřejmě vyškolit personál, protože je to nová metoda, která bude složitá na hodnocení, ale je to výzva.
0: A kdy si myslíte, že byste s tím mohli být hotoví a mohli začít magnetickou rezonanci nabízet?
1: Myslím si, že reálný rok 2025,
0: říká doktor Roman Čerkl, který vede radiodiagnostické oddělení nemocnice v Prachaticích a je hostem dnešního Zdravíčka. Už jenom chvíli si budeme povídat s dnešním hostem Zdravíčka, primářem Rangenologického oddělení nemocnice v Prachaticích. A mám na něj ještě otázku, která se dál týká toho, co radiodiagnostika nabízí. Co je to sheer wave elastografie, kterou děláte?
1: Tak to je novinka posledních několika let. Dvou, tří, čtyř let. Je to přeloženo elastografie s vlnou, a je to speciální vyšetření příšních nebo tělních orgánů způsobem, který zjistí, jestli je ten orgán tuhý a jak je tuhý. Princip je ten, že vlastně ta ultrazvuková sonda se naladí na jinou frekvenci a vyšle silnější signál do toho těla, který tu tkáň určitým způsobem rozvibruje a zpětně potom registruje ty vibrace zpátky. A co s tím a... má
0: společného střížní vlna?
1: Střížná vlna to je způsob distribuce té vlny v tom orgánu.
0: Aha, takže nejde o to, ne, že byste něco používali ne, ne, opravdu vlnu, střížní vlnu, že byste používali k tomu vyšetření, tak to ne.
1: To ne, to ne, ne, ne. Je to, je to vlastně ultrazvukové vyšetření, vlastně pacient leží na tom stole a vlastně nic nepozná, že mu děláme něco navíc. Ale je to velmi důležitá metoda, hlavně pro vyšetření jater. Představte si, že máte třeba žloutenku nebo, nebo jiné poškození jater, vyšší jaterní testy a jdete na ultrazvukové vyšetření a tam se zdá všechno naprosto v pořádku. Uh-huh. A přitom lékař má podezření, jestli tam náhodou už nejsou počínající známky hlubšího poškození jaterní tkáně, jako například fibróza nebo jaterní cirhóza. A ultrazvukové vyšetření počátečních stádiích může být naprosto normální. A k tomu je právě tato metoda Shear Wave Elastografie, která na základě elasticity těch orgánů dokáže velmi přesně zařadit kategorie jaterní fibrózy od 0. stádia až po poslední, čtvrté stádium, což je cirhóza Velmi přesně podle těch rázových vln, který ten vysílá. Benefit pro pacienta je ten, že nemusí podstoupit biopsii. To znamená odběr jaterní tkání, což je bolestivá metoda. Trochu riziková, je tam riziko krvácení do a jiných komplikací a výsledek je na stejné úrovni jako biopsie. To je super. To je super. Pro pacienty je to velký benefit.
0: Uh-huh. Doteď jsme mluvili o vnitřních orgánech. Umíte se ultrazvukem podívat i na kosti třeba?
1: Do kosti se nedokážeme podívat, ale protože kost má taky svůj povrch tak stává se občas, že dokážeme hodnotit projevy na okostici, což je, říkáme tomu odborně periost, když jsou tam nějaké, nějaké reaktivní změny, jak to může být zhoubný nebo nezhoubný nález. Třeba změny po úrazu jako nezhoubná záležitost jsme schopni poznat. Třeba zlomeninu prsní kosti, mm-hmm. třeba kutní jsme schopni poznat na útrazuku také.
0: Protože se tam vytváří nějaká voda?
1: Protože tam vidíme zrovna zrovna tu prasklinu. Aha. Protože my vidíme povrchosti, nevidíme do hloubky, ale vidíme ten povrch, že je trochu deformovaný, že tam je schůdek. Tak.
0: Ale dál jste tedy vázáni na to, aby v tom místě byla přítomná nějaká takutina.
1: Samozřejmě posluchači si musí uvědomit, že ultrazvuk opravdu není metoda vyšetřování kostí, ale někdy ve specifických případech my můžeme třeba u pacienta po autonehodě zjistit, že má zlomeninu prstní kosti mm-hmm. přímo na ultrazvuku, ještě než jde třeba na speciální CT vyšetření. To znamená, že v součástí vstupního vyšetření na každém urgentním příjmu je ultrazvuk, kdy zjistíte, jestli tam není nějaké život ohrožující vnitřní krvácení při tom ultrazuku, vyšetříte příští dutinu, podíváte se na perikard to znamená jestli kolem osrdečníku kolem srdce není krev, známky tamponády podíváte se do hrudníku jestli tam není přítomnost krve a právě se můžete podívat i na tu prsní kost v tom rychlém vyšetření na urgentu Samozřejmě není to metoda na to, aby někdo se zlomenou rukou, nohou a takhle šel na ultrazvuk a hledali jsme, jestli tam není nějaká prasklinka nebo takhle, to je neefektivní a samozřejmě bychom nemuseli nic najít. K
0: tomu vám poslouží obyčejný rentgen víc?
1: K tomu poslouží obyčejný rengen víc, ale třeba u malých dětí ten ultrazvuk může mít přínos, protože děti nechceme ozařovat rentgenem a ve specifických případech jsme mu vyšetřit třeba předloktí vyloučení úrazu. Ve specifických případech, kdy si to opravdu můžeme dovolit, není mm-hmm. to metoda volby na Dobře. vyšetření kostí opravdu.
0: Na závěr bych se vás chtěla zeptat, jako šéfa úseku zdravotní péče, jak vidíte rozvoj okresní nemocnice v Prachaticích a jestli byste třeba potřebovali lékaře, sestřičky, jak jste na tom?
1: No, jsme na tom asi asi jako každá nemocnice, každé zdravotnické zařízení. Doba covidová se na nás všech asi zdravotnicích podepsala, jak fyzicky, tak asi na některých i duševně a cítím docela velké vyčerpání. Zase na druhou stranu máme před sebou výzvy. V současnosti dobře máme rozjetý program ortopedie, kdy navyšujeme počet pacientů s totální endoprotézou a právě pro typ ortopedické pacienty budeme otvírat z kraje příštího roku ortopedické oddělení. A na druhou stranu nás trápí nízký stav lékařského personálu na interním oddělení, kde vlastně jsme na hraně zajištění i služeb. Takže to je kdyby náhodou... Takže to je výzva pro
0: lékaře a pro výzva, sestřičky. Komu by se chtělo na Šumavu komu
1: by se chtělo na a komu šumavu. by se
0: nechtělo na tak. Šumavu,
1: Je tam krásně. tak
0: tam najde práci i domov. Určitě. Děkujeme za návštěvu zdravíčka dnešnímu hostu doktoru Romanu Čerklovi, primáři radiodiagnostického oddělení nemocnice v Prachaticích. Míte se moc hezky, díky naslyšenou.
1: Děkuji vám paní redaktorko a naslyšenou.
0: Hezké Vánoce.
1: Hezké Vánoce.